0: Le doy gracias al Señor por, por el privilegio que me, has da, me ha dado de estar aquí, al apóstol Sergio. Y, y tenemos que pensar en viajar con banquito, porque todos los púlpitos me quedan grandes. Gloria sea al Señor. Tenemos un minuto de oración, hermano, me acompaña a orar por la palabra. Señor y Dios, gracias por tu palabra en esta noche que va a ser ministrada. Dios mío, tu palabra declara que ella no regresa atrás vacía sino que cumpla el propósito con el cual es enviada. Yo declaro que en esta noche tu palabra viene, Padre, a traer liberación, sanidad, restauración en el nombre de Jesús. Declaramos, Dios mío, que a partir de este momento tu palabra empieza a liberar, a ministrar, a sanar, a confrontar en el nombre de Cristo. Reprendemos todo espíritu de contragolpe, de contraataque, de distracción en el nombre de Jesús y declaramos una atmósfera propicia para lo que tú vas a hacer en tu nombre. Señor y a ti te damos gracias amén y amén, si puede darle palmas al Señor, la fuerte gloria sea al Rey hay una palabra que pues Dios ha puesto en mi corazón hace algunos días y que había estado rumiando eh, y así se llama le puse por nombre los acumuladores para nadie es un secreto de que la depresión actual o el diagnóstico actual para muchas personas, provocado por la depresión, es el convertirse en un acumulador. Eh, alrededor del mundo hay mucha gente que por sus estados depresivos crónicos le ha dado por acumular cosas en su casa. Acumulan basura, acumulan periódicos, acumulan comida. Muchos acumulan gatos, otros acumulan perros. Pero la verdad es que se ha vuelto una enfermedad el acumular. Diga conmigo los acumuladores. Es tan peligroso esto que donde hay un acumulador hay potencialmente enfermedades porque la basura que acumula trae como consecuencia los ratones, las cucarachas, los insectos, la plaga y toda esta basura no solo trae contaminación al hogar, sino que a la persona le trae consecuencias. Entonces yo quiero hablarle en esta noche sobre los acumuladores. Sobre aquellas personas que se acostumbran o que ya hicieron parte de su vida el guardar, el guardar y el guardar y no se dan cuenta que están provocando enfermedades, que están provocando plagas, que están llamando y atrayendo, hermano, la atención de depredadores, de animales que vienen a convivir con ellos. Entonces, eh, permítame compartir con usted que algo, un pequeño concepto de qué son los acumuladores. La acumulación compulsiva es un trastorno psicológico que obliga a quienes lo sufren a acumular objetos y les impide deshacerse de ellos porque, aunque estos son inservibles o no cumplen ningún propósito práctico, este mal también se conoce como el síndrome de diógenes, síndrome del acaparador compulsivo o disposos, disposofobia. Y es cada día más frecuente. Entonces, el síndrome de diógenes, Comúnmente o vulgarmente conocido como los acumuladores, es el mal que aparece en las personas que de pronto empiece a guardar lo inservible. Porque podemos guardar cosas buenas, ¿cuántos guardamos cosas buenas? Pero no podemos guardar lo inservible. Entonces, el acumulador es el que empieza a guardar cosas inservibles, pero que para él representa algo de valor. Entonces el acumulador es el que tiene un trastorno de lo que realmente es importante tener y, y lo que no es necesario tener. Y esta persona empieza a montonar, empieza a acumular, empieza a tener para él. Algunos de los sinónimos de acumula, del acumulador es almacenar, acaparar, juntar, amontonar, almacenar, copar, atesorar, apropiar y hacer a un propio lo que no le pertenece. Y eso fue lo que me llamó la atención Porque donde hay un acumulador El acumulador va a salir Y va a tomar la basura del vecino Y la va a hacer de él Porque entiende que Pongamos que el vecino no le da importancia A algo que para él sí tiene importancia Entonces mirándolo desde ese punto de vista Mirándolo en lo natural Es un problema Ahora ¿Cómo serán los acumuladores en el área espiritual? ¿Cómo será la gente que se dedica a acumular la basura propia, la basura ajena y que le da valor? ¿Qué pasa cuando tenemos en la iglesia gente que se dedica a acumular cosas inservibles, pero que para él aparentemente tiene un valor y está sufriendo de un síndrome? Donde lo que está acumulando es el primer criadero de depredadores, empieza a llamar a los lobos, empieza a llamar hermano a las pequeñas zorras, empieza a llamar. Usted conoce a los depredadores que hay en la Biblia. Entonces de pronto, ¿por qué estoy en un ataque? ¿Por qué el enemigo me ataca? ¿Por qué estoy como estoy? ¿No será que tu vida se convirtió en la vida de un acumulador? Y que en vez de desechar lo malo y retener lo bueno, ahora desechamos lo bueno para retener lo malo. Porque el concepto de un acumulador es aquel que desecha lo bueno y retiene lo malo. Dice amén, hermano. Sí. Lo veo tan callado. Permítame compartir con usted Lucas capítulo 12, verso 17. La Biblia dice, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Usted conoce que en este pasaje de Lucas 12, hay un hombre que tenía mucho. Diga conmigo, tenía mucho. Era un acaparador. Hermano, era un acumulador. Tenía que ya no tenía donde meter Lo mismo que él tenía Y de pronto este hombre dice No tengo donde guardar No tengo donde poner No tengo donde retener Mejor derribo lo que tengo Para edificar algo mayor Que me sirva para guardar Lo que yo estoy guardando Entonces este hombre estaba Preocupado por dónde meter Lo que tenía Por dónde guardar lo que tenía Por dónde ponerlo Y mire lo que dice el verso 20 pero Dios le dijo, necio. Entonces el acumulador para Dios es un necio. Hermano, el acumulador para Dios es un necio. Y ahora dice, necio esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Luego dice, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Este hombre era un acumulador y no había acumulado nada para con Dios, sino que solo tenía materialmente un poco de cosas que ya no sabía ni qué hacer con ellas. Hay gente a quien Dios ha bendecido tanto que ya no sabe ni cómo manejar las bendiciones de Dios hay gente a quien ya Dios le dio empleo, ya Dios le dio familia, ya Dios le dio hijo, hijos, perdón, ya Dios le dio carro, y de pronto esta casa se le queda chica y necesito una casa más grande porque ya mi nivel de conocimiento, mi nivel de doctrina, mi nivel de bienes, mi nivel de bendición, no es para seguir en la zona 5. Es zona 5, ¿verdad? Es zona 5. No voy a ser que diga la zona errónea. Entonces, A esta gente Dios le llama necio Pregúntale al que está tu, Pero para que se oiga bonito no le digas necio Pregúntale, ¿eres un acumulador? Eh, Mira hermano, esto a mí me llama La atención, porque este Hombre era un acumulador de recursos Naturales, pero No era un acumulador de recursos Espirituales este hombre era un acumulador de todo lo terrenal pero no era un acumulador de cosas celestiales y ya había acumulado tanto que ya no hallaba donde tenerlo sabe cómo veo este hombre como dice mi pastor diga aquí no hay ninguna así dice mi pastor pero como las viejas chismosas que frecuentemente hay en todas las iglesias Aquí no hay, aquí no hay, hermano. Y tienen una acumulación de información de hace 15 años atrás. Y se la topa en la cafetería y ya la mujer no sabe dónde meter más información. Es el anciano, ah, oh, ¿cómo no lo voy a conocer? Cuando él llegó a la iglesia, cuando era un niño, mira, yo vi su rebelión, yo vi cómo se apartó, yo vi cómo se divorció, yo vi cómo... Y de pronto hay gente que tiene tanta acumulación de información negativa, que cuando Dios quiere dar recursos espirituales, no tiene dónde meterlo, porque su casa está llena. Su casa está llena. Mire, ¿por qué se apartó el hijo pródigo? Porque era un acumulador de bienes naturales y cuando heredó nunca había tenido tanto porque el hijo pródigo se volvió un acumulador y cuando se vio con todo en la mano el acumulador lo que hace es alejarse de la sociedad. El acumulador lo que hace es alejarse de su medio ambiente, alejarse de la familia, porque ya no se baña, porque ya no se arregla, porque ya tiene mal olor y a la gente le molesta. Y entonces empieza a aislarse. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Acaparó la herencia y comenzó a aislarse. Entonces hay hijos que son acumuladores y se han apartado. Hay hijos de la casa, hay hijos de Dios. Que están apartados porque acumularon tanta información negativa. Que de pronto recibieron que cuando venían aquí daban la palabra. No podían recibir la información espiritual. Entonces de pronto el hijo pródigo se va. Porque acumuló tanto. Que se creyó que podía ser por él mismo. ¿Sabe qué le hacen a los acumuladores? Allá vaya a ver los videos hermano. Métase en YouTube. Ponga Acumuladores. Gente con las casas que no pueden ni caminar Duermen encima de la basura A esta gente los tienen que sacar Limpiarle la casa Y después que le limpian la casa Es como único Le permiten a esta persona regresar Nunca he visto Perdón, no sé si aquí viejo se oye feo No, ¿verdad? En mi país viejo es de cariño En serio, cuando le decimos a alguien Ay, qué viejo más lindo Es un elogio Así que si le digo viejo Lo estoy elogiando ¿Ha visto un viejo hacer limpieza? Y llega el nieto, mami ven que te voy a ayudar O abuela ven que te voy a ayudar No hijo ese, ese papel no me lo bot, Ese comprobante es del año 1800 Cuando tu No, no, esa tuerca era un recuerdo de tu tatarabuelo No me la bote Entonces se vuelven acumuladores Empiezan a darle importancia Cosas que ya no tienen importancia Y de pronto cuando Cuando hay necesidad de poner algo No hay donde ponerlo Porque algo más llena ese lugar Dios quería o tenía un trato Tenía un propósito con el hijo pródigo Pero su espacio se había llenado De riquezas naturales Era un acumulador de herencia Un acumulador de herencia Cuando pudo regresar a la casa Igual que los acumuladores Cuando lo perdió todo Cuando lo perdió todo Regresó a la casa Entonces cuál es la única salvación Para un acumulador Deshacerse de todo Diga conmigo la solución Es deshacerse de todo Si usted no se empieza a deshacer De cosas innecesarias Usted no va a poder acumular Las cosas espirituales que Dios quiere que acumule Naval era un acumulador de riquezas naturales Tan acumulador que cuando David Manda a pedir comida se la niega No sé aquí cómo se llama En mi país se llama Tacaño Aquí se llama Tacaño Caminan con los codos Exactamente Naval Amaba tanto su riqueza Que no podía ofrendarle al rey No podía diezmarle al rey No podía darle alimento al rey Mano un acumulador de soberbia Dios lo mató Entonces los acumuladores se apartan Los acumuladores lo pierden todo los acumuladores son necios Y los acumuladores si no cambian hermano Terminan muertos Mical ¿Qué decimos de Mical hermano? Mical era una acumuladora de idolatría Le quita los ídolos al padre Los mete en la cama Los tapa con la sábana Porque Mical quería tratar de sustituir A su esposo con un ídolo Ahora miremos a Mical como la iglesia y a David como el esposo porque David es figura de Cristo. Y entonces de pronto hay una iglesia que ha sustituido a Cristo por ídolos. Y los ha acostado en la cama. Y tiene una acumulación de idolatría. Mical dormía con los ídolos hermano y estaban en la cama. Hay gente que duerme con los problemas. Hay gente que duerme con la idolatría. Todo aquello que le quita el lugar a Dios es idolatría. Entonces de pronto hay gente que en vez de tener cama es igual a intimidad. Hay gente que en vez de tener intimidad con Cristo la tiene con un amigo en la iglesia. Y es más amigo de un hermano que del mismo Espíritu Santo. Hay gente que de pronto tiene más comunión con alguien que con el mismo Rey de Gloria. Esa es la gente que como Mical llena su cama de ídolos. El trabajo es un ídolo. Empiezan a acumular, tengo que trabajar, tengo que trabajar, tengo que trabajar, tengo que trabajar. Y acumulan tanto trabajo que de pronto lo pierden todo. Gente que acumulan, hermano, idolatría a sus hijos. Y el hijo manda, el hijo gobierna, el hijo dispone, el hijo toma decisiones. ¿Por qué? Porque hay alguien que se convirtió en una iglesia como Mical, que lo único que hace es dormir con la idolatría. Mire, cuántos ejemplos. Porque la, la acumulación La acumulación es tratar de llenar Un vacío espiritual con algo físico Los niños de hoy Necesitan un Ipad, un tablet, un teléfono O un muñeco todo el tiempo ¿Por qué? Porque ese muñeco trata de sustituir a la madre Como no puede estar con la mamá Necesita un muñeco Muñeco se entiende Muñeca, peluche Juguete, manta, ahí le dije como tres cosas. ¿Quién es el acumulador? El que trata de acaparar porque la realidad es que tiene un vacío y necesita llenarlo. Mical tenía un vacío de su esposo y necesitaba llenarlo. ¿Con qué lo lleno? Con idolatría. Hay gente que tiene tanto vacío de Dios que se ha vuelto un acumulador de idolatría. Hay gente que tiene tanto vacío del Espíritu Santo Que se ha vuelto un acumulador de soberbia como Naval Hay gente que tiene hermano Tanto vacío de relación y comunión con el Padre Que se vuelve un hijo pródigo Haciendo uso de una herencia que todavía no le toca recibir Entonces Hay gente haciéndose pasar por hijo Cuando en realidad todavía ni ha recibido a Cristo Por eso viene el Señor y dice, necio es el que hace tesoro para sí mismo. Necio es el que trabaja para sí. Además de necio, la, hay una palabra que se llama narcisismo. Y es un narcisista, porque el acumulador es un narcisista. Amador de sí mismo y de lo de él. Y Naval era un narcisista acumulador de riquezas. Voy a seguir porque usted está muy... Muy... Los acumuladores de doctrina Segunda de Timoteo 4.3 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán La sana doctrina Sino que teniendo comezón de oír Se amontonarán maestros Conforme a sus propias concupiscencias Acumuladores Recuerda cuando empecé hablando los sinónimos Amontonar Entonces aquí lo que está diciendo la Biblia Es que hay gente que se ha amontonado maestros no sé cómo tú vives, pero quizás tú tienes siete predicadores preferidos y puede que no sean de la misión. Y entonces empiezas a acumular una doctrina. Empiezas a amontonar maestros y llega un momento donde cuando alguien te pregunta ya no sabes cómo responder. Hay gente, perdóneme, pero hay gente que hoy viene... Pongamos a, Dios mío, no quiero decir nombre, pero viene a la iglesia de Cristo de benecer y vino de la iglesia. Sal si puedes. Y en la iglesia, sal si puedes, la gente se vestía de azul para servir. Y como aquí se visten de amarillo, ese color no me gusta y por lo tanto no sirvo. Esa gente que ha amontonado, que ha acumulado. Doctrinas, enseñanzas, aprendizajes y que no se ha deshecho de ello. Pero no quiero hablar hoy de enseñanzas, hermanos, espirituales o de doctrinas bíblicas. Quiero hablar, hermano, mi área. Gente que todavía ha amontonado las enseñanzas erróneas de sus padres. Cuando la mamá le decía, a tu marido no le aguantes una. O viceversa, eso es en mi cultura. Aquí es. Tienes que aguantárselo todo, el hombre le es infiel La maltrata, le cae a golpe, la manda al hospital Y la mujer, tengo que aguantar Porque ha acumulado la doctrina errónea Que recibió y todavía no ha recibido La nueva doctrina de Cristo Padres que están Educando a sus hijos según la cultura Según los educaron a ellos Y son unos acumuladores De enseñanza negativa y por lo tanto No hay un fruto diferente, ¿cómo vamos a ver Algo diferente si seguimos haciendo las mismas Cosas? Entonces, de pronto hay gente que ha amontonado enseñanzas incorrectas. Israel, hermano, era un acumulador de una doctrina egipcia. Cada vez que pasaba algo, allá tenía que salir la doctrina de Egipto. Moisés, y ¿si nos trajiste aquí a morir, si habían tumbas en Egipto, hay la doctrina de la muerte. Ya ellos estaban pensando en el culto que hacían en Egipto y será que me darán una pirámide. ¿Sabe Dios qué pensaban aquí? Hermanos, ah, porque tenían una acumulación, cuatrocientos y tantos años en cautiverio. Nacieron con maestros de Egipto, nacieron con sacerdotes de Egipto, crecieron con sacerdotes de Egipto. Hermanos, servían a dioses egipcios. La doctrina la tenían tan escrita en el alma que cuando Dios quiso enseñarlas de nuevo, no importaba cuántos milagros Dios hiciera. No importaba cuánto Dios hiciera por ellos. La doctrina había sido acumulada y nunca entra algo nuevo hasta que no hay un espacio vacío. Hay gente aquí con la que Dios ha hecho milagro, hay gente que ha visto de todo en la iglesia de parte de Dios, hay gente a quien Dios le habla todos los días Señor me molesta el sol, no importa, aquí te pongo una columna de humo, Señor me molesta me molesta padre, la noche tengo frío, aquí te pongo una columna de fuego Señor tengo hambre, te mando maná del cielo, ¿Qué más quiere, Señor tengo sed, háblale a la peña te va y hay gente que ni aún así suelta la doctrina No amontones para ti enseñanzas que solo te pueden llevar a la muerte. No importa que Dios estuviera con ellos en el desierto, los llevó a la muerte. es acumuladores, nada mal, termina muerto. Israel termina muerto. El hijo pródigo, si no se arrepiente y regresa, casi muere, hermano. Si no tenía ni qué comer. Anhelaba comer con los sordos, demonio. Aún los acumuladores amontonan demonios para él. Si cuidado cuando tú no has soltado los hábitos que te enseñaron tus padres. Los hábitos que te enseñó tu cultura y que van en contra de los hábitos que te enseña la palabra y de la cultura del cielo. Voy a hablar sobre los acumuladores de ira. Job 36.13 más los impíos de corazón acumulan la ira. No claman pidiendo ayuda porque los ata. Y sabe aquí que me llama la atención Dice que es impío de corazón Entonces hay gente que está en cuerpo en la iglesia Pero su corazón es impío Así como hay gente que de labios de le honra Y su corazón está lejos de él Aquí mismo pueden haber gente que esté aquí Mira el que está a su lado y dile disimula Puede ser contigo, dígaselo <risa> Hermano Quizás hay gente aquí pero su corazón es impío. Y lo único que tiene en su corazón es una acumulación de ira. Mire, se puede ser líder y tener una acumulación de ira. Porque la tuvo Moisés siendo el hombre más manso. Se puede ser líder, pastor, anciano, diácono, servidor, danza, alabanza. Y tener una gran acumulación de ira. Estar en cuerpo en la iglesia y tener un corazón impío. Porque de pronto hay gente que ha atesorado el enojo. Me, me hirieron hace cinco años. Es más, quien me hirió ya se murió. Pero yo tengo una, acumula, una acumulación de ira tan grande. Que de pronto no puedo soltar. Porque voy acumulando. ¿Quién acumula? El que no se ministra. El que no saca. Desde que Moisés llegó a Egipto a sacar al pueblo, el pueblo empezó a acumular en él la ira. Si llegaban frente al Marroco, protestaban. Si les daba comida, protestaban. Si le cantaba, protestaban. Si, hermano, eran unos protestones. Y provocaron tanta ira en Moisés. Que golpeó a la peña. Entonces hoy en día hay gente que está golpeando a Cristo porque lo único que tiene es una acumulación de ira. Hay gente que golpea el evangelio, el testimonio de la iglesia. Porque lo único que hay en su vida es una acumulación de ira. Hay gente que está tan enojada con su hermano que termina golpeando a Cristo. Porque viene a predicar el hermano Pedro. Aquí no hay ningún hermano que se llama Pedro. Todo el mundo se llama Pedro. Bueno, el hermano Pascual. Quizás hay un Pascual. Bueno, no es con usted, hermano. Es con su hermano. Y viene el hermano Eutaquio, vaya. Dudo que hay un Eutaquio. Y el hermano Eutaquio viene a predicar y usted vino a buscar palabras de Dios, no del hermano Eutaquio. Pero como tiene tanta acumulación de ira, para eso llegué yo, mejor me voy. No, ya vino a ir al apóstol, yo no vine a ir al hermano Eutaquio. Ese, ¿cómo me va a enseñar? si hace tres años ese me, me atropelló en la puerta ahí y no quería dejarme pasar porque había actividad y no quería dejarme pasar en la primera línea entonces, perdón si es para Dios lo fuerte y a su nombre y a su nombre entonces mire mire, mire qué sencillo está predicando utaquio pero ¿qué trae utaquio? Palabra. Y la palabra de Dios es verdad. ¿Y quién es la verdad? Entonces cuando yo me pongo a pelear con Eutaquio porque está predicando a quien termino golpeando. ¿Es esa es la gente que tiene acumulación de ira. Padres que el, el niño viene, papá, espérate, no te acerques. Pero papá, no, no, no. Acabo de llegar al trabajo, estoy cansado. Entonces la mujer, amor, te sirvo. ¿Para qué me preguntas si sabes que tengo que comer? ¿Golpeado el hijo? ¿Golpeado la mujer? ¿Golpeado el que esté alrededor? Porque hay alguien que lo único que tiene en su alma es una acumulación de ira tan grande que termina golpeando a Cristo. Mire, Éxodo 32, 19. Y sucedió que tan pronto como Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, se encendió la ira de Moisés. No la ira de Dios, porque la ira de Dios es otra cosa. Se encendió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte. Perdone, el primero que quebrantó la ley fue Moisés porque era el único que la tenía. O la acumulación de ira era tan grande Que no se dio cuenta que su pecado fue mayor que el del pueblo O hay veces que estamos criticando al hermano porque se equivoca Pero si tu pecado es mayor que el de él Critico al hermano porque se equivocó, dijo azul y era rojo Mano, miren, lo mismo Yo he sacado a Job de Sodoma y Gomorra que he metido a Lot con Sarma. Puse un día a David a tumbar los muros de Jericó. Yo, yo, yo he dicho disparates de lo que usted quizás no ha dicho. A Josué un día lo metí en el arca. Quizás los nervios, ¿verdad? Pero ahí me lo he soltado. Se se imagina que de pronto haya gente abajo solo para lo que usted no dijo o solo para lo que usted le faltó decir. Si tu pecado es peor que el que está predicando aquí, estoy lleno de nervios, hermano. Quisiera que hubiera un nerviométrico para que viera cómo estoy yo. Estoy sudando. Pero hay veces que hay tanta acumulación de ira que de pronto, hermano, los primeros en quebrantar la palabra somos nosotros. Es que mira aquel como adultero. Y tú eres un murmurador. Mira aquel como llega tarde y pasa temprano porque se cree que como él es el meromero, puede llegar y hacer lo que se le vengan. Si tú ni atiendes el culto porque eres un Moisés, aunque hoy es danza y hoy es bandero, te pones a criticar y a quebrantar la palabra. <risa> Acumulación de ira, hermano. Ahora, de aquí sacamos otro que estaba haciendo el pueblo de Israel. La acumulación de doctrina Venía de un mundo Nació cuatrocientos y tantos años En un lugar donde lo único que hacían Era tener ídolos ¿Y qué hay que hacer? Tener ídolos Esa era su acumulación de doctrina Entonces hay veces que hay gente Que comete errores Porque tiene la enseñanza incorrecta Y cuando usted en vez de enseñar Se llena de ira Usted está quebrantando la ley Usted está golpeando a Cristo Usted es un impío Porque el impío es lo contrario a la piedad ¿Y cuál es el misterio de la piedad? Ahí no voy hermano Pero cuidado No vaya a ser que tengas una acumulación De ir en tu casa Una acumulación de, de falta de perdón Contra tus padres Una acumulación de falta de amor Hacia tu esposa o hacia tu esposo una acumulación de infidelidad, de dolor, de engaño. Y de pronto, Dios mío, ¿cuándo me vas a hablar? Cuando limpies de tu casa todo lo que has acumulado, ahí yo voy a poner de mí. Cuando saques todo lo que me estorba, ahí yo voy a poner de mí. Cuando traigas limpieza, ahí yo voy a poner de mí. Dice Lucas 15, 8, o qué mujer que tiene 10 dragmas, y pierde una dragma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dragma perdida. No, usted conoce la parábola. Hijo pródigo, la oveja perdida, la dragma perdida. Pero ¿sabes qué veo aquí? Esta mujer es la iglesia. Diez es totalidad. Si Esta es mujer es la mujer que llegó a tener O la iglesia que llegó a tener la totalidad de dones La totalidad hermano de, de ministerios Que era próspera en toda, bendecida en toda Una iglesia totalitaria lo tenía todo No necesitaba nada Pero de pronto esta iglesia dejó que se le perdiera algo Porque se le apagó su lámpara Mira y lo dice, tuvo que encender la lámpara Señal de que ya estaba apagada y se le perdió algo ¿Recuerda Corintios? ¿Qué le faltaba a Corintios hermano? Los bandidos se los tenían todos Todos los dones Todo el mundo ahí tenía el bautismo En el Espíritu Santo Pero cuando llegó Pablo ¿Qué dijo? Aquí hay falta una moneda perdida ¿Qué falta? Se llama orden Cállense todos Y no me hable más nadie que porque yo hablo más? ¿Le faltaba algo? ¿Sabe lo que yo miro? ¿Por qué le costó tanto trabajo Encontrar una moneda? Si en su casa hay orden, usted lo encuentra todo así. ¿Verdad? Si usted tiene su clóset con poca ropa, usted encuentra el uniforme del servicio en un segundo. Pero cuando de pronto necesita dos gente, uno para hablar y otro para sacar la ropa, no puede encontrar nada. Entonces, ¿a quién se le pierden las cosas? A los que acumulan mucho. Entonces, esta mujer quizás empezó a acumular enojo, Decepción, tristeza, depresión. Ya no estaba con las amigas, porque si las amigas hubieran estado en la casa, lo hubieran ayudado a encontrar la moneda. Se tenía una acumulación de soledad. Hay gente a quien la soledad lo está matando y de pronto la lámpara empieza a apagarse. Y empieza a perder cosas de parte de Dios. ¿Y cómo encuentro? ¿Cómo encuentro lo que Dios me dio? ¿Cómo encuentro lo que tengo perdido? Dice, una, tuvo que encender la lámpara. Sin el Espíritu Santo no puedes salir de toda tu necesidad. Sin el Espíritu Santo no puedes deshacerte de todo el escombro que hay en tu corazón y en tu alma. De toda la basura que has acumulado por años y de la cual no te has deshecho. Hay gente que tiene 50 años de vida. De esos 58 los tiene consciente porque los otros 8 eran un niño, perdón. 8 años inconsciente y los otros 42 años es una acumulación de experiencias negativas de las cuales no se, ha, no, se ha, no no ha sido libre acumulador de recuerdos dolorosos note, ella dijo este problema es mío una, tuve que encender la lámpara dos, tuvo que limpiar hay veces que no nos limpiamos perdone, llegamos a servir lámpara apagada, dones perdidos, sin limpieza, pero aquí estamos Eh, Mira aquí Señor Cómo dice el Señor Y lo que te perdiste En tu casa dejaste la Biblia Se te olvidó que dejaste el velo En casa de aquella hermana a La que fuiste a visitar hace un mes Una tuvo que barrer Hermano nos falta limpieza Nos falta limpieza Le voy a decir Dígame qué es lo único Que usted no limpia en su casa Frecuentemente El techo Usted no limpia el techo Y el techo es la cabeza o sea, a veces nos limpiamos de todo Pero no limpiamos nuestra mente No limpiamos nuestros pensamientos El primer campo de batalla es la mente Y es lo último que limpiamos O lo único que no limpiamos Si de pronto quizás esta mujer Tenía el techo sucio Pero dice la Biblia que barrió y que una vez que lo encontró fue que vino a gozarse. Entonces hay gente que no se puede gozar porque es un acumulador de pensamientos negativos y su cabeza es el campo de estrategia del diablo. Hay gente que no puede disfrutarse un culto porque lo único que siente en su corazón es ira contra el que está dirigiendo. O no puede disfrutarse la alabanza Porque me tuve que sentar al lado Del único hermano que me cae mal en la iglesia Diga conmigo Aquí no hay ninguno Pero no será que somos Acumuladores Le voy a poner un ejemplo claro No es reposo Eso usted lo sabe Pero ¿Sabe qué me sorprende? Noé fue un acumulador ¿De qué, pastora? Se despojó de todo lo material por hacer un arca. Pero no se despojó de todo lo que sus ojos habían visto. Y en su alma había una acumulación de experiencias negativas. Un pueblo completamente apartado de Dios. Creaciones hermanos celestiales uniéndose a creaciones naturales. Mezclas que traían como resultado, hermano, los Neflins. ¿Qué no había visto Noé? De pronto un día... Se le llena el frente de animales Todos suben al arca Cierra la puerta Y el diluvio Un hombre que jamás había visto llover Viene el diluvio ¿qué? ¿Usted cree que era lindo un diluvio hermano? Eso no fue lindo Y los cadáveres flotando Los animales La peste hermano La fetidez a muerte Me imagino que sus hijos ¿Y hasta cuándo es esto papá? La esposa Noé y el Señor no te dijo ¿Cuándo termina esto? Porque a ti te habla Dios Baja del arca Hace un altar y tan pronto Puedes embriagar y termina desnudo Si Noé lo que tenía era una acumulación De todo lo que había vivido No se ministró, no sacaba Venía al altar pero venía a ofrecer En vez de morir Levantó un altar para darle a Dios hermanos y el que tenía que morir era él a su genética tenía que morir hermano que su genética era perfecta a lo que había visto sus ojos a lo que su mente traía adentro a lo que había oído dentro del arca el arca es la iglesia y hay gente que no ha podido entrar en el reposo porque como Noé está mirando a lo que no tiene que ver y está oyendo lo que no tiene que oír y cuando llega al altar a ponerle ofrenda al Señor no es recibida y termina embriagándose termina en el pecado termina en la pornografía termina en los vicios ¿por qué razón? porque jamás se ha ministrado y lo único que tiene adentro es una acumulación Dios mío, aquí se va el tiempo volando. Acumuladores de enfermedad, Juan 5, 2. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Usted sabe que Betesda significa casa de misericordia, el cual tiene cinco pórticos, los cinco ministerios, una iglesia apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Y dice el verso 3, y en esta iglesia había multitudes, pero de enfermos. Ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. ¿Sabe qué es el estanque? La acumulación de aguas estancadas. Eso es un estanque. Si esa gente estaba en un lugar donde todo estaba estancado y las aguas estancadas traen enfermedad. Si de pronto hay iglesias que se han vuelto estanques, acumulación de enfermos. Perdone, pero es difícil oír un hermano hablar con fe. Hermano, ¿cómo Aquí voy. Con mi diabetes, pero voy. Hermano, cuéntame, ¿cómo es? Aquí voy. Con mi hipertensión. Ya llevo 15 años de andar con este hermoso aguijón, pero voy. ¿Tú no eres Pablo, hermano? Entonces, de pronto hay gente, perdóneme, que, que, que su congregación es una multitud de enfermos. ¿Quiénes van a la casa a tomar café? Una multitud de enfermos Se acumulan los enfermos en la casa Vamos a juntarnos ¿Quiénes los endeudados? Así le pasó a David ¿Quiénes los amargados? ¿No será que estás acumulando Gente negativa alrededor de tu vida? ¿No será que no estás buscando La mejor sombra o el mejor árbol Al cual arrimarte dentro de la iglesia Y note que no estoy hablando de cobertura Sino de como congregación. Hay veces que tú eres un Ruth, una Ruth que tiene propósitos en Dios y que quiere casarse y que Dios va a redimir, pero no puede redimir porque todavía no suelta una Noemí que tiene acumulación de amargura. Entonces hay gente en la iglesia que no ve su propósito cumplido porque está junto a uno que tiene acumulación de amargura. Dime con quién andas, dicen en mi pueblo, y te diré quién eres. ¿Quién es tu mejor amigo en la iglesia? Ese que lleva 10 años y no sale de la misma silla Así te vas a ver tú de aquí a 20 Si Cristo no viene Acumulación hermano Acumulación ¿Sabe qué? No podemos acumular la enfermedad ¿Y qué me hago? La Biblia declara y la Biblia dice Que yo no necesito hacer nada Porque ya Él lo hizo todo Por lo tanto yo no tengo que acumular Enfermedad ninguna Por sus llagas yo soy sanado Por su llagas yo soy sanado Por sus llagas yo soy sanado D Diga conmigo Por sus llagas Yo soy sanado no necesitas nada especial solamente creerle a la palabra y salir de tu estanque y renunciar a ser un acumulador de enfermedades hermano no podemos vivir de enfermedad en enfermedad los desiertos no son eternos nosotros los hacemos eternos Dios no te quiere en tu estado eternamente pero estás ahí porque algo te falta Quizás te ha faltado la fe, quizás te ha faltado la limpieza, quizás te ha faltado soltar a uno que te tiene enfermo. ¿Sabe cuándo fue que la mujer con flujo de sangre fue sana? Cuando soltó a los médicos. 12 años de médico en médico, de médico en médico, lo gastó todo. Y el día que dejó de creer en los médicos para creer en Cristo, ese mismo día recibe el milagro. Cuando dejes de acumular tu fe, en lugares erróneos vas a ver milagros de parte de Dios. Cuando dejes de poner tu vista en la persona errónea vas a empezar a ver obras de parte de Dios. No mires al hombre, no importa cuántos dones tenga, pon tus ojos en Jesús el autor y consumador de la fe. Y di de Él viene, todo don perfecto proviene de Él. Todo viene de Él. Y a su nombre hermano. Déjeme tomar agua que usted no me deja predicar. Si los de alabanza van subiendo, ya se me acabó el tiempo. Quiero hablar de los acumuladores de demonio. Solo el del piano, si sí, si, si, y ahí me los relajas. Mire, los acumuladores de demonio. Dice Marcos 5.9 y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió. Diciendo, legión me llamo porque somos muchos Yo no tengo que explicarle esto, ¿verdad? Una legión dice que aproximadamente Hay diferentes tipos de número Algunos dicen 1200 a 1600 Otros libros dicen de 5000 a 6000 El número que sé es una barbaridad de demonios Era un albergue ambulante este hombre Pero aquí es donde está el punto. La Biblia dice por cada uno que sale. ¿Cuántas veces le ministraron liberación a este hombre? Si por cada uno sale siete. Pongamos que tenía cuatro mil. Vaya. Para no darle muchos demonios. Y llevarnos bien con él. Cuatro mil. Aunque hay estudios que dicen de cinco mil a seis mil. Pero pongámosles Cuatro mil para ser dadivosos ¿Cuántas veces le ministraron Si por cada uno entran siete? Lo impresionante es que este hombre era un guerrero Eso se lo sabe Dice la Biblia Que este hombre vivía en los sepulcros Ese hombre no podía ser libre Porque quien le rodeaba era la muerte Entonces Hay gente en la iglesia Que tiene acumulación de demonios Porque le rodea la muerte Y no sale del círculo vicioso en el que vive Para acercarse donde hay vida Dice que se alimentaba, que dormía, que vivía en los sepulcros. Perdóneme, ¿qué comida habrá en un sepulcro? Se comía a los muertos. Entonces este hombre, hoy enterraron a Juana. Vamos a, voy a arrancarle las piernas. Eran dos, ¿verdad? Vamos, tú la desentierras y yo le arranco el miembro izquierdo y tú el miembro derecho. Y hacemos un fricaseo hoy de pierna humana. ¿Comía carne humana? ¿Qué nivel de posesión que le ataban con cadenas, hermano? Y la rompía. Dice que se hería con las piedras. Se autoagredía. ¿Cuánta gente hay hoy en la iglesia que se autoagrede? ¿Cuántas mujeres hay hoy que se golpean? ¿Cuántos niños hay hoy que se muerden? Tiene una rabieta, le decimos en mi país, ¿cómo le dice usted? Un berrinche no lo mire tan natural porque el único caso de eso en la Biblia era el gadareno y era el que se autoagredía niñas usando mangas largas porque allí se están cortando y se tapan y la mami que no revisa a la niña no sabe que la chiquita tiene un mapa histórico en el brazo ¿cuántas mujeres hermanos han salido a lanzarse frente a un carro? No digo mujeres solamente porque el gadareno era hombre. Por eso estoy diciendo a las mujeres. Ahora sí me voy a lanzar frente a un camión y ahora me voy a parar en el medio de la avenida porque ya no puedo seguir viviendo. ¿Cuánta gente hay como el gadareno aislado? Porque tiene una acumulación de demonios. Porque le ministran pero vuelve a caer en lo mismo y le ministran y vuelve a caer en lo mismo. Mano, perdone, su fin es el del gadareno. Desnudo, falta de cobertura. Aislado de la sociedad, es aislado de la casa del Señor, no se congrega. Viviendo en los sepulcros, eso es en las cantinas, en las discotecas, en no sé qué hay en Guatemala, en los lugares, drogándose, en los bares, eh, con los amigos, eh, en prostitución. ¿Qué hace ahí? Está en un sepulcro. Hiriéndose con piedra, hermano, agrediéndose. Y para dejarlo aquí, porque si voy más profundo, la Biblia dice que la piedra es, la piedra es Cristo. Esa es la piedra angular. Que se echaron los edificadores y vino a ser cabeza de ángulo, entonces hay gente que se está agrediendo con Cristo, ¿Cómo es esto fácil, hay gente que cuando usted le dice hermano Dios le bendiga se agrede con, con la palabra de bendición ja, como si me quisiera, si yo me enfermo y me llaman y me preguntan por mi partida de falsos todo, pero Dios mío la justicia es tuya y yo sé que tú castigas con palo y con piedra y oh Señor yo lo veré caer Día, día, aquí no hay ninguno Tengo que terminar No será que Hermano María Magdalena También tenía Su buena acumulación De demonios Siete tenía Entonces, No será que hay gente Que tiene Acumulación de demonios Ya hubieran salido Y no fue que este Llegó hasta los pies De Cristo Y se tiró allí ¿Sabes cuánta gente No hay que llega al altar Y se tira en el altar Y es un gadareno Porque aquel llegó a los pies de Cristo y lo reconoció. ¿Sabes cuánta gente hay que reconoce a Cristo? Pero se está autoagrediendo. A veces no nos autoagredimos hermanos solo con, con pastillas, con medicamento, con cuchilla A veces con palabra. Yo no sirvo para que yo nací. Y tienes una acumulación de maldición sobre tu vida autoprovocadas y autodeclaradas por tu misma boca que no sabes por qué ya no puedes congregarte, por qué no, no te sientes bien entre los hermanos, prefieres el internet, prefieres quedarte en la calle cuando hay espacio adentro. ¿Por qué ¿Por qué te alejas de la sociedad? ¿Por qué te alejas de la coinonía? Eso fue lo que hizo el Gadareno. ¿No será que hemos acumulado tanto negativo, tanta frustración, tanto enojo, tanta ira, que nos hemos terminado, hermano, como el Gadareno, amontonando, demonio? Termino con este. Mateo 6:20 dice la Biblia que son los acumuladores celestiales. Si no haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orinco rompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también vuestro corazón. Dice la Biblia, todo lo tengo por basura. Y la basura es lo que tenemos que sacar. Para dejar en nuestra vida. De ser acumuladores hermano. ¿Sabe qué necesitamos? Necesitamos que Dios nos libere. Todos los que acumulan enfermedades. Necesita que Dios te libere. Todos los que acumulan ira. Necesita que Dios te libere. Todos los que acumulan orgullo. Soberbia porque tiene. Tres, cuatro cosas en la tierra. Todo es Basura Siendo Salomón el más rico de todos Terminó diciendo Todo es vanidad Porque lo único aquí que cuenta Lo único perdurable Lo único que no puede comerse El depredador Lo único donde único no puede meter mano El destructor Es en los tesoros celestiales Si vas a acumular Acumula en el cielo si vas a acumular, acumula en el cielo. ¿Sabe cuál es la iglesia que se casa? La que acumuló en el cielo, porque dice, y a su esposa se le ha concedido vestirse de lino fino y resplandeciente, y luego dice, son las acciones justas de los santos. Ella acumuló en el cielo y se ganó un vestido. ¿Quiere casarse? ¿Quiere casarse? Hermano, bueno termino la oración Porque quizás usted no entendió ¿Quiere casarse con Cristo? Deje de acumular Empiece a despojarse Despójese del enojo Despójese de la ira Despójese de la falta de perdón Porque la ley del espacio vacío Dice que todo lo que es ocupado No puede recibir más nada si usted no saca demonios, no va a venir la presencia del Espíritu Santo. Si usted no saca la enfermedad, no va a venir la sanidad. Primero sale la enfermedad para que después venga la sanidad. Póngase de pie en esta hora. Le voy a pedir a los servidores que por favor no me dejen.